0: Hola, soy querido Pedro, gracias por estar aquí. En este episodio quiero ofrecer una especie de clase de introducción a la práctica de Mindfulness. Voy a estar hablando acerca de qué es Mindfulness, qué no es, cómo puede ayudarnos en nuestra vida, cuáles son sus orígenes, cómo puede el Mindfulness ayudarnos a transformar el sufrimiento y a cultivar sabiduría, cómo meditar y cómo practicar mindfulness en nuestras actividades de la vida cotidiana también voy a estar respondiendo algunas preguntas que me hicieron llegar, entonces antes de, de empezar oficialmente con el tema quiero brevemente hablar un poquito de mí solo para dar un contexto de dónde estás escuchando esta información, yo tengo aproximadamente 7 años practicando mindfulness y yo tomo en cuenta el tiempo de los 7 años a partir de el momento en el que logré formar el hábito de sentarme a meditar diariamente. Entonces, digamos que son siete años de esa práctica, son cinco años de estar enseñando mindfulness a otras personas. Yo me formé como facilitador de mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness y también tomé una certificación de instructor de meditación en Dharma Moon. Sin embargo considero que sigo aprendiendo, sigo en mi propio proceso. Entonces, lo que diga hoy, pues es parte de mi proceso y no quisiera que se considerara como una información oficial o final, sino que desde el lugar en el que estoy ahora, pues estoy compartiendo esto. Reconociendo que seguramente con el tiempo voy a quizás aprender cosas nuevas, quizás voy a ver las cosas que hoy estoy diciendo con una nueva perspectiva. Así que con esa humildad y con ese reconocimiento de que sigo aprendiendo... Comparto esto hoy, pues esperando que te sirva y que te ayude quizás a resolver algunas dudas y pues ojalá que te inspire a practicar mindfulness y si ya lo haces, pues quizás puedes recordar algunas cosas que no tienes tan presentes en este momento. Entonces, pues vamos a empezar hablando de qué es mindfulness, que claro, es algo difícil de describir en una definición, pero pues voy a ir tratar a tratar de, de irlo explicando poco a poco. Mindfulness es, podríamos decir, lo que es la capacidad de prestar atención a la experiencia del momento presente sin juzgar. Es contemplar, es reconocer, es observar, es ver con una mirada clara la experiencia aquí y ahora. Y contemplamos la experiencia del cuerpo, la experiencia de los sentimientos, la experiencia de los pensamientos y la experiencia de la realidad. Sin embargo, Mindfulness, que también en español se conoce como conciencia plena o atención plena, tiene algunas características. Es un tipo de atención que es clara, es libre de juicios, libre de narrativas e interpretaciones. Es una contemplación llena de presencia, curiosidad, gentileza y no hay reactividad. Entonces, a través de la conciencia plena podemos llevar nuestra atención a la experiencia del cuerpo en el momento presente. Entonces, mindfulness implica tomar conciencia de tu cuerpo, habitarlo. Por lo general... Nuestra atención está metida en la cabeza, en los pensamientos, en las historias, en los recuerdos, en los planes, en las posibilidades, en resolver problemas. Ahí está casi todo el tiempo concentrada nuestra atención, en la cabeza. Pero Mindfulness nos dice, habita también tu cuerpo. No solamente estés en el mundo del pensar, sino date permiso de ir al mundo del sentir. Y contemplamos el cuerpo en el cuerpo. Y somos conscientes de las partes del cuerpo, de las sensaciones. Somos conscien conscientes de que el cuerpo es impermanente, que se está cambiando todo el tiempo. Y estamos ahí, más presentes, más eh, en contacto con la experiencia del cuerpo. Y por ejemplo, cuando hay dolor en el cuerpo... La práctica de mindfulness nos, nos ayuda a, a contemplar ese dolor, a observarlo, a darle espacio, pero sin añadirle esas historias que a veces hacen más ruido, ¿no? Entonces tú puedes sentir un dolor y claro, es normal y es esperable que uno a lo mejor se asuste o quiere que el dolor se vaya o le moleste que esté el dolor ahí. Sin embargo, con la actitud de la conciencia plena podemos reconocer el dolor sin juzgarlo, solamente decir, ok... Así se siente el dolor en este momento. Y somos conscientes de los movimientos de nuestro cuerpo, de nuestros pasos. Y ahí hay una parte, ¿no? La parte del cuerpo. Pero también la conciencia plena es una contemplación de los sentimientos. Y ahí podríamos incluir las emociones también. Entonces, cuando tú experimentas una emoción... Por lo general las emociones nos arrastran, nos carcomen, nos dominan o incluso es posible que las emociones las queramos reprimir, las queramos evadir o las queramos como controlar. Y esa es una tendencia también, es un hábito de la mente, ¿no? Como dejarte dominar por la emoción en ocasiones o en ocasiones eh, cegar la emoción, apagarla, aplastarla, reprimirla. Pero con la atención plena o con mindfulness, observamos la emoción, la dejamos estar con amabilidad y decimos, ok, así se siente la emoción. Aquí hay una emoción presente, reconozco que es frustración, irritación, enojo, alegría, calma, excitación, tristeza. Pero no hay un juicio, no hay una interpretación, solamente dejamos que la emoción sea y estamos presentes con ella y le damos su espacio. ¿Cómo? Simplemente dándonos cuenta Ya más adelante hablaré de qué hacemos, qué podemos hacer con las emociones Porque no se trata de solamente dejar que estén ahí Sí podemos actuar a partir de la experiencia de una emoción Pero antes de actuar o de tomar alguna decisión Hay una contemplación, una observación libre de juicios Entonces, desde la perspectiva de la atención plena las emociones no son positivas ni negativas, solamente son emociones que a veces son... La sensación es agradable, a veces la sensación es desagradable o a veces es neutra. Pero no las etiquetamos como buenas o malas, solamente están ahí. Entonces, cuerpo, emociones y ahora hablemos de pensamientos. Pensamientos. Mindfulness no quiere decir que no hay pensamientos, sino que los pensamientos también, así como las emociones y el cuerpo, los podemos observar. Podemos decir, ok, aquí hay un pensamiento. Y tenemos la capacidad de observar esos pensamientos, esas ideas, esas reflexiones, esos recuerdos, sin engancharnos con ellos, sin creer que todo lo que surge en nuestra mente es verdad. Sino que podemos verlos como si fuera una película, ¿no? Cuando tú ves una película estás... ...viendo una pantalla y sabes que lo que está ocurriendo ahí no es 100% la realidad. Tú estás tomando una distancia. Entonces, mindfulness es eso. Es como tomar distancia a tus pensamientos y verlos surgir y cesar. De igual modo, no reprimes los pensamientos. No, no es como, no, no quiero pensar. Tampoco tomas los pensamientos como realidad. No te apegas a ellos, sino que les das su espacio. Los, los puedes ver. Y ya, de nuevo, igual que con las emociones, a partir de esos pensamientos pues tú puedes actuar, decidir, crear, hacer mil cosas, ¿no? O sea, Mindfulness no está peleado con la idea de que haya pensamientos. En realidad, es una invitación a no dejarnos dominar por estos pensamientos. Pero lo que normalmente ocurre en nuestra vida, por los hábitos que hemos ido adoptando, es que esos pensamientos nos carcomen se convierten en toda nuestra realidad. Y por último, está la contemplación de la vida o de la realidad o de el fenómeno de la existencia. Entonces, cuerpo, emociones, pensamientos y realidad. Entonces, mindfulness nos permite contemplar la vida ocurriendo con una perspectiva clara, sabiendo que la vida está cambiando todo el tiempo, sabiendo que la vida es compleja y, de igual forma, somos capaces de ver la vida con una mirada completa, sin engancharnos con lo que nos pasa, sin evadir lo que está pasando, sino reconociendo que son experiencias que surgen y que están ahí. Podemos estar presentes de forma entera con la vida, tanto con los momentos que son agradables, ¿no? Entonces, cuando estás teniendo una experiencia placentera, bonita. Estás ahí con ella, la disfrutas, le prestas atención, no te enredas en tus pensamientos, no te enredas en tus juicios, sino que eres capaz de abrazar la vida siendo bella, ¿no? De igual forma, cuando la vida se transforma o cobra eh, forma de, de algo incómodo o desagradable, puedes estar ahí para eso también, para los momentos de dolor, de tristeza, de incomodidad, pero no te enganchas, no te dejas aplastar, sino que puedes ver claramente que estas experiencias son transitorias, que son complejas. Y si eso lo juntas todo, si estás presente en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos y en la realidad, eso en qué se convierte, se convierte en una forma de experimentar la vida muy rica, muy completa. Y al mismo tiempo, con las bases y las herramientas para poder soportar, navegar, transformar el sufrimiento y el dolor. Y también para estar ahí presentes para nuestros seres queridos, para la naturaleza, para nuestras mascotas, para nosotros mismos. Entonces, vivir con mindfulness es vivir presente, es vivir libre de sesgos y de visiones. Es estar ahí para ti, para tu cuerpo, para tus emociones, para tu mente y para la vida. Y es muy bonito. Entonces, podríamos, cuando escuchamos la palabra mindfulness... Creer que se trata de otra cosa Podríamos pensar que mindfulness es No pensar no Mindfulness es tener la mente libre de pensamientos Y no es eso En realidad los pensamientos surgen Mindfulness es tener la mente libre de juicios De sesgos, de narrativas, de enredos mentales Pero no es no pensar Eso no lo podemos evitar Vamos a pensar porque la mente Así como el corazón late La mente genera pensamientos entonces, ¿cómo puedo ser consciente de esos pensamientos sin enredarme? Mindfulness tampoco es disfrutar la vida al máximo momento a momento, ¿no? Porque también de pronto me da esa sensación que mindfulness es estar siempre en el momento presente disfrutando cada instante y no, porque no todo siempre es alegría y color de rosa. Entonces, mindfulness es estar, sí, presente momento a momento, pero no solo para disfrutar, sino también para permitirte, cuando hay que experimentar dolor, lo experimentas, pero con conciencia plena. Lo bonito es que, en realidad, mindfulness nos viene a clarificar la diferencia entre dolor y sufrimiento. Entonces, el dolor es una experiencia incómoda. Tú puedes lastimarte, puedes enfermarte, por ejemplo. Entonces, la experiencia de la enfermedad es dolorosa. Pero el sufrimiento es el... El añadido, ¿no? Es las historias, eh, pues todo lo que te cuentas en torno a la enfermedad, las preocupaciones. Pero si tú ves eso con claridad y lo sueltas y te quedas solo con el dolor, la experiencia es menos dramática. Entonces, mindfulness, más allá de vivir feliz todo el tiempo, es ser consciente de toda la experiencia completa, tanto las bonitas como las desagradables, libre de interpretaciones y narrativas. Ojo, no quiere decir que no tengamos preferencias, gustos, mmm, aspiraciones, ¿no? O sea, mindfulness tampoco es una vida sin personalidad y sin intereses. No es una vida plana. Mindfulness es ser tú mismo. Pero mindfulness es ser quien realmente eres. Porque, por lo general, nos confundimos acerca de quiénes somos, ¿no? Empezamos a construir una identidad con base en... La personalidad que nos dicen que tenemos o la personalidad que creemos tener. Construimos una identidad con base en nuestro trabajo, en nuestro rol familiar, en nuestra imagen física, con base en nuestra ideología. Entonces, eso es parte de quiénes somos, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra función como eh, en el mundo, nuestra misión de vida, si queremos añadir eso, nuestro rol como padres, hijos, hermanos. Eso es parte de quiénes somos, pero no es solo lo que somos. Si nos enredamos ahí, si nos metemos en ese personaje, no vamos a poder bien ver quiénes somos en realidad. Entonces, Mindfulness también es una forma de recordar quién eres. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco ya que vayamos al tema de la práctica o de cómo se ejercita la capacidad de prestar atención al momento presente sin juzgar. Entonces, ¿para qué sirve Mindfulness? Pues ya, de alguna manera, he estado hablando de eso, pero digamos que es una práctica muy bella que nos ayuda a estar más presentes con la vida, nos ayuda a navegar los momentos difíciles. También nos ayuda cuando empezamos a practicar de manera constante y con cierto compromiso, nos ayuda a manejar mejor las emociones, nos ayuda a concentrarnos más en nuestras actividades, nos ayuda a mejorar nuestra comunicación interna y externa, es decir, mejora la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y la forma en la que nos comunicamos con nuestro entorno puede ayudarnos a aumentar nuestro bienestar. Y ya de forma más, de, a partir de las investigaciones y de los estudios de mindfulness, también nos ayuda a nuestra salud, ¿no? Ayuda a reducir el envejecimiento celular, ayuda a mejorar nuestros niveles de estrés, es decir, a reducir nuestros niveles de estrés, por lo tanto, se reduce la presión arterial. Y, y bueno, hay cada vez más estudios que que sugieren que una práctica sostenida de atención plena tiene efectos positivos en, en nuestra salud. Entonces, en realidad, no hay motivos para dudar de que cultivar una práctica de atención plena es de beneficio para nuestra vida. El origen. Vamos a hablar del origen de Mindfulness. ¿De dónde viene? Si bien, hoy en día... Hablar de mindfulness eh, es hablar de una práctica completamente secular, libre de creencias, gracias precisamente a cómo las investigaciones han pues, demostrado o, o dan evidencia de, de que es de gran beneficio. Entonces mindfulness ya es algo que se practica en hospitales, en escuelas, y se puede uno aproximar a esto sin creer en nada más que en... ...en ejercicios y en los resultados de estos ejercicios. Pero si estudiamos un poquito más... ...vamos a descubrir que... ...Mindfulness tiene sus orígenes en el budismo. Si tú estudias Mindfulness y luego estudias budismo... ...o eh, aprendes un poquito... ...vas a descubrir que... Eh, ...prácticamente es eso. Está basado ahí. El budismo... ...sí se considera una religión... ...pero a diferencia de lo que solemos comprender como religión... El, el budismo es una religión noteísta, no teísta, Es decir, no tiene una figura, eh, digamos, eh, en la cual haya que creer como un, un ser eh, todopoderoso o algo así, ¿no? En realidad, eh, Buda, quien era Buda, era una persona que estudió el sufrimiento, el sufrimiento humano, estudió la mente y propuso... ...prácticas para transformar el sufrimiento... ...y para cultivar una mente sana. Claro que con el tiempo... ...ha ido tomando... ...distintas modalidades... ...porque el budismo tiene muchas formas... ...o sea, hay, hay varios tipos de budismo... ...entonces cada budismo tiene sus, sus creencias... ...y sus tradiciones y sí... ...hay budismos donde se habla de... ...reencarnación, hay budismos donde se habla de... ...de figuras... Eh, ...místicas, pero... ...la esencia... ...real del budismo es el sufrimiento y cómo transformarlo. Entonces, una de las de las prácticas esenciales del budismo, de cómo transformar el sufrimiento y de cómo cultivar una mente sana, es en sí la práctica del mindfulness. Entonces, muchas de las, de las meditaciones que se hacen para desarrollar la capacidad de prestar atención al momento presente, sin juzgar, es decir, esos ejercicios de sentarte, tienen sus orígenes en el budismo. O sea, digamos que esta persona que era el Buda, ¿no? Las pues, las diseñó y las enseñó, que claro que no fueron 100% eh, creación única de él. Como todo en la vida, uno aprende cosas de otros maestros y las va transformando. Entonces, quien fue Buda, que en realidad su nombre era Siddhartha Gautama, aprendió de otros maestros por allá de hace más de 2.500 años en la India, aprendió de otros maestros y pues lo aplicó a su manera y lo transmitió a su manera. Entonces no, no es algo que surge de la nada. En, re en realidad, una de las cosas que enseña el budismo es que nada existe por sí solo. Nada surge de forma independiente, sino que en realidad todo existe en relación con lo demás. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo único que quiero decir es que si bien el budismo tiene sus orígenes... Perdón, si bien el mindfulness tiene sus orígenes en el budismo, hoy en día... Gracias a la ciencia se ha secularizado, se ha extraído de la parte religiosa y se puede practicar de forma completamente neutral, independientemente de tus creencias. No tienes que creer en nada más que animarte a probar prácticas y ver qué efecto tienen en su vida. Punto. Aunque si quieres ir más allá y estudiar la filosofía budista, también es muy interesante y nos ofrece una perspectiva muy, muy completa y muy bonita de la vida. Yo personalmente combino ambas cosas. A mí me gusta practicar mindfulness y me gusta estudiar budismo. Yo lo hago desde una forma práctica aplicada al día a día y, y me funciona muy bien Pero bueno, esta clase no es de budismo sino de mindfulness ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando y, y vamos a hablar, bueno, un poquito más de budismo Porque aquí en mis notas tengo escrito cómo mindfulness nos ayuda a transformar el sufrimiento y a cultivar sabiduría Entonces, si, si voy a hablar un poquito más de budismo, disculpen eh, la práctica del budismo nos dice que los seres humanos eh, experimentamos angustia, insatisfacción y sufrimiento, pero que podemos transformarlo, que podemos crear una vida más, eh, más plena, libre de ese sufrimiento. Pero para transformar ese sufrimiento tenemos que ser capaces de observarlo, de comprenderlo. Y para poder comprender nuestro sufrimiento y nuestra angustia y nuestro estrés, hay que verlo con claridad. Y una forma de ver con claridad el sufrimiento humano y nuestro propio sufrimiento es a través de la atención plena. Es decir, si tú ves el sufrimiento con juicios, con miedo, con apego, posiblemente no vayas a querer ver ese sufrimiento y lo vas a querer evadir, que es lo que normalmente hacemos como sociedad, ¿no? Nos distraemos, nos evadimos del sufrimiento o lo aliviamos temporalmente a través de, pues, del entretenimiento, de muchas cosas. Hay ahí miles de cosas que podemos hacer para anestesiar el sufrimiento. Claro que el budismo no nos dice ve y sufre, nos dice cuando te sientas triste, observa tu tristeza y comprende tu tristeza. Cuando te sientas con preocupación, vea tu preocupación y la con atención plena para que la puedas comprender y transformar. Entonces, por un lado, mindfulness... Eh, es una forma de observar nuestro sufrimiento para también poder transformarlo y se transforma a través del cultivo de la sabiduría. El budismo también propone mucho que tengamos una mente sabia y una mente sabia no es una mente llena de conocimientos, en realidad es una mente capaz de ver las cosas como son. Entonces, por otro lado, Mindfulness nos ayuda a ver las cosas como son y cuando son, vemos las cosas como son, transitorias, transitorias, mmm, Interdependientes Que en realidad las cosas no son No existen por sí solas Sino que están construidas de muchos elementos Cuando vemos esa realidad Sin juzgarla Surge la sabiduría y cuando surge la sabiduría Transformamos el sufrimiento y podemos vivir con una Mente sana, tranquila ¿no? Y bueno Voy a regresar un poquito porque ahora me acordé Que en los beneficios De mindfulness también se habla mucho de La ansiedad y la depresión O sea, han sido, ha sido una herramienta aplicada y estudiada para eh, para la depresión ayuda mucho como a, a no recaer, eh, para que sí, digamos, para evitar como recaídas en depresión, y para la ansiedad sí ayuda muchísimo a aliviarla. Solamente un pequeño paréntesis para regresar a que en los beneficios también hay un, un, una herramienta para atender a, eh, depresión y ansiedad. Entonces, bueno, ya hablando un poco poco más de la práctica, eh, quisiera compartir cómo se vive mindfulness día a día, ¿no? Porque la teoría de qué es y para qué sirve es muy bonita, pero en realidad eso solo se manifiesta, solo lo podemos disfrutar cuando realmente hay una, un interés y una práctica, cuando entrenamos esa capacidad de estar presentes en nuestro cuerpo, con las emociones, con los pensamientos y con la realidad. ¿Por qué? Porque la mente, o sea, nuestro cerebro, nuestra vida diaria, es tan ajetreada, está llena de actividades, eh, vivimos tan deprisa, estamos tan ocupados con tantas cosas, que no hay realmente espacio para cultivar este tipo de atención. Entonces tenemos que tener eh, prácticas, hábitos, ejercicios. Es igual que el ejercicio físico. Si tú vives eh, normal, o está trabajando, viendo la tele, y no tienes una actividad física... Eh, no vas a poder ejercitar tu cuerpo y transformar tu cuerpo, pues de igual forma si tú no tienes una actividad de mindfulness no puedes transformar tu mente ¿no? entonces la atención plena es como si fuera un músculo, el músculo literalmente de tu cuerpo para poderlo ejercitar y fortalecer hay que trabajarlo haciendo ejercicio y para hacer ejercicio pues hay que tener la intención de hacer un espacio en tu día pues de igual manera el músculo, de la atención plena se tiene que ejercitar entonces hay dos formas generales ...de ejercitar el músculo del Mindfulness. Se conocen como práctica formal... ...y práctica informal. No es que una sea mejor que otra... ...porque la palabra informal suena a que es... ...no tan bonita como la formal, ¿no? En realidad son complementarias... ...y... ...no sé quién decidió ponerles formal e informal... ...así se conocen... ...pero son igual de importantes. E incluso yo me atrevería a decir... ...bueno, no, vamos a decir que son igual de importantes. Entonces... La práctica formal es lo que conoceríamos como meditación, ¿ok? Meditación es una palabra muy amplia y hay muchos tipos de meditación, muchísimos, de muchas tradiciones, prácticas espirituales, hay meditaciones para tantas cosas. Entonces, un tipo de meditación es la que se hace especialmente para cultivar mindfulness, ¿no? Entonces, la práctica formal Consiste en hacer un espacio en tu día para sentarte a cultivar la atención plena a través de una meditación, de ejercicios que en un momento más voy a decir cómo funcionan. Pero eso es por un lado la práctica formal, meditación. Y la práctica informal es en tu vida diaria, a través de todas las cosas que haces en tu día, ponerte de pie, tender tu cama, bañarte, vestirte, cocinar, trabajar, caminar abrazar, todo todo lo que haces, es una oportunidad para atraer ese tipo de atención. Es decir, para que tú puedas lavarte los dientes siendo consciente de tu cuerpo, siendo consciente de tus sentimientos, siendo consciente de tus pensamientos y de la realidad, ahí presente momento a momento. Y luego vas caminando al trabajo, y vas sintiendo tus pasos, estás presente y no te enredas tanto tus pensamientos, salvo que tengas que pensar y analizar algo, pero si no tratas de estar presente con la experiencia pura de caminar. Entonces, esa es la práctica informal. Y la idea es que se complementen. Sentarte a meditar para mí es como recargar la batería de la atención plena, o echarle la gasolina, ¿no? Entonces, te, te llena de atención plena y a lo largo de tu día la vas, la vas utilizando en tus actividades diarias. Pero de nada sirve sentarte a meditar si en tu vida diaria no lo aplicas. Y si dices, solamente lo voy a aplicar en mi vida diaria, pero no me siento a meditar, es muy probable que no tengas la batería o la gasolina para realmente estar presente en tus actividades cotidianas. Por eso es que son un excelente complemento. Entonces, hablemos un poquito de la meditación que se usa para cultivar la atención plena. La más básica es la atención a la respiración. que En realidad, la respiración es solamente lo que se conocería como un objeto de atención. Es decir, es eso a lo que le prestas atención. Así como le podemos prestar la atención a la respiración, podemos prestar la atención al cuerpo, a los sonidos, a los pensamientos, a las emociones. Hay muchas prácticas, pero la básica para comenzar y la que me gustaría pues, compartir hoy en este episodio es la de la respiración. Entonces, ¿qué hacemos en una sesión de meditación? En una sesión de meditación... Más allá de buscar una experiencia mística, más allá de buscar no pensar, más allá de buscar sentirnos en paz y en calma, lo que realmente estamos tratando de hacer en una sesión de meditación desde la perspectiva de mindfulness es fortalecer nuestra capacidad de darnos cuenta cuando hay juicios y enredo mental. O sea, es decir, poder ponerle luz al hecho de que estamos metidos y perdidos en nuestros juicios, narrativas, pensamientos, recuerdos y tener la capacidad de salir de ahí, de soltar para regresar a la atención pura, consciente y libre de juicios vamos a ponerlo de esta manera, ese es un ejemplo que, que me enseñaron una vez y me gusta mucho utilizarlo imagínate que tú estás en un andén donde pasan trenes, entonces tú estás parado en el andén el andén, en esta analogía, representa el momento presente ¿ok? Y los trenes que van a pasar son pensamientos, son trenes de pensamientos Entonces tú, cuando estás meditando, la idea es que te pares en el andén Es decir, que te pares en el momento presente usando tu respiración como punto de referencia Imagínate que en el andén hay un punto donde te paras, ese punto es la respiración Y van a pasar pensamientos Vas a ver pasar los trenes entonces viene un, un tren que es el pensamiento de mañana, cuando vaya a la casa, no sé qué, a ver si no me dice que nada. Entonces ese, ese pensamiento tú lo ves pasar, quedándote en el, en el andén. Ahora, lo más probable, de hecho, lo que va a pasar, sí o sí, es que sin darte cuenta, cuando menos te lo esperes, te subiste al tren. Se te olvidó la respiración, te subiste al tren del pensamiento y te fuiste lejos, 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 lejos. Ese pensamiento... De a dónde voy a ir mañana... Se, llevó, se fue al recuerdo de la infancia... Y luego se fue a lo que te dijo tu mamá cuando no sé qué... Y luego te vas a... Y, y te vas lejos, lejos de andén Y te vas en el pensamiento... Lo que hacemos... Que de hecho subirte al tren... Es, es parte del ejercicio... Porque solamente... Cuando te das cuenta de que estás en el tren... Es que despiertas como... ¡Ey! ¡Alto! Estoy en un pensamiento, estoy en un tren... Me puedo bajar... Entonces puedo frenar el tren del pensamiento y regreso al andén, y regreso a mi respiración. Y eso es lo que hacemos, te sientas, no, disculpen si está un poco enredoso cómo lo estoy explicando, espero que esté claro. Al meditar tú te sientas en una postura cómoda, agradable, que te inspira a estar presente, puedes sentarte en un sillón, en una silla, no necesitas cruzar las piernas en flor de loto, puedes sentarte en una silla cómoda, llevas tu atención a la respiración y cada vez que notes que te enredas con un pensamiento y te olvidas de tu respiración te das cuenta sueltas, o sea, renuncias a ese diálogo mental y regresas a tu respiración y esto ocurre muchas veces respiración, pensamiento, respiración respiración, pensamiento, respiración y ese movimiento de darte cuenta que estás en el tren del pensamiento, frenarlo y bajarte eso es lo importante. Es ahí donde estás ejercitando el músculo. ¿Y qué va a pasar? Que después de meditar varias semanas, incluso vas a ver que con dos semanas vas a, ver, vas a ver efectos. Vas a estar en tu vida cotidiana y aunque ya no estés meditando, vas a sorprenderte a ti misma o a ti mismo en el tren del pensamiento y vas a saber cómo bajarte y cómo regresar al andén. Y eso es súper bonito porque vas a estar trabajando y cuando tu pensamiento te lleve a un lugar de estrés, vas a decir, alto, esto es solo un tren. Puedo frenar y puedo bajarme. Y estoy aquí con esto que estoy haciendo momento a momento. Pero necesitas el ejercicio diario, aunque sea cinco minutos, de sentarte a respirar, darte cuenta que te enredaste, soltar, volver, soltar, volver, soltar, volver, soltar, volver. Y claro, hacer esto, sentarte un ratito a estar contigo mismo, a respirar, a soltar esos pensamientos, Claro que puede tranquilizarte, puede darte mucha calma. O sea, puedes la experiencia de meditar puede ser muy, ag muy agradable, muy eh, tranquilizante. Pero no estamos buscando eso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sentamos a meditar con el objetivo de me quiero relajar, es probable que no te relajes y digas la meditación no es para mí y la abandones. Pero si tú te sientas a meditar, no buscando la relajación, sino ejercitando el músculo de bajarte del andén, perdón, de bajarte del tren del pensamiento muchas veces vas a decir, hoy no me relajé pero me bajé 50 veces del tren y estoy ejercitando el músculo y si de, de pasadita sientes súper bonito y te relajas qué, qué gran noticia, ¿no? y probablemente te va a pasar, entonces eso es lo que hacemos en la meditación de atención a la respiración si quieres saber más, tengo un libro Bastante completo de esto Que se llama Siéntate contigo mismo Una guía ilustrada para aprender a meditar Y ahí hablo de todo lo que hablé pero con más detalle, ¿no? Porque para meditar también tenemos que tener Un trato amable hacia nosotros mismos Tenemos que aprender a, a No juzgarnos, sino a estar ahí Con nuestro cuerpo Sintiendo Soltando los pensamientos Y Prestando atención A cada momento Momento, momento. Esta respiración, esta otra respiración. Última información sobre la meditación que podía pasar aquí horas hablando de esto, porque puedes investigar tú por tu propia cuenta cómo meditar, pero una cosa importante, si solamente escuchas esto y luego te animas a meditar, la respiración es natural. O sea, no, no. en este tipo de meditación, yo sé que hay otras donde sí, en este tipo de meditación no modificamos la respiración, no la forzamos O sea, no es respirar profundo No es contar respiraciones No es inhalar por la boca y exhalar por la nariz Y así, no, en realidad es Una respiración Natural, así como respiras siempre Inhalando y exhalando por la nariz A un ritmo como se va Presentando cada instante y solamente la sientes Y también no estás pensando En la respiración, la estás experimentando La estás sintiendo O sea, tu atención está en las sensaciones físicas De inhalar y exhalar, esa es tu base, ese es tu andén ok y claro que mientras estás respirando también hay pensamientos pasando, pero si tú ves los pensamientos pasar como si estuvieras en el andén y ves el tren que viene y va estás bien, estás en el presente el pensamiento vino y se fue, tú estuviste observándolo, la idea es que cuando te subas al tren es cuando hay que soltar, ok, o sea mientras estás respirando con atención plena no quiere decir que no haya actividad mental, sigue habiendo trenes que pasan, pero no te enredas con ellos bueno, entonces Esa es por un lado la práctica formal Una probadita, ¿no? La práctica informal es muy hermosa Y como te comentaba Cada instante es una oportunidad para estar presente Yo, por ejemplo, practico al despertar Tomo conciencia de que abrí los ojos Tomo conciencia de mi cuerpo Tomo conciencia de mi mirada De la luz que entra por la ventana Pongo mis pies en el suelo y tomo conciencia de la sensación de mis pies tocando el suelo. Y despierto y digo, hoy es un nuevo día. Voy a tratar de vivirlo con la mayor presencia que pueda. Y empiezo mi día. Y claro, por muchos, muchísimos momentos, me pierdo en mis pensamientos. Hago las cosas rápido, en automático. Pero muchos momentos también respiro y regreso al momento presente. Y estoy ahí con el momento de cocinar con el momento de jugar con mi perro, con el momento de comer, con el momento de abrazar a mi esposa, con el momento de sentirme estresado, con el momento de sentirme cansado, estoy ahí contemplando la experiencia. Y luego me enredo y luego regreso. La única diferencia realmente entre la práctica formal e informal es que en la meditación formal te dedicas a regresar a la respiración en un ejercicio predeterminado, y en la vida cotidiana, en la práctica informal, tu andén ya no es necesariamente tu respiración. Tu andén es el agua cayendo en tu cuerpo mientras tomas un baño. Tu andén es el árbol que puedes ver mientras sales a pasear por el parque. Tu andén es la conversación que estás teniendo con tu compañero de trabajo. Tu andén es ese correo electrónico que estás redactando. ¿No? Entonces, esa es la idea. ¿Y qué va pasando? Que mientras... Vas practicando de esta forma, tu vida se vuelve más ligera porque ya no te enredas tanto en los trenes del pensamiento. Lo que complica nuestra vida es vivir de un tren en otro, enredados en pensamientos, historias, narrativas, juicios, hablarnos mal a nosotros mismos, criticarnos durísimo, criticar a los demás, criticar la vida, añadirle drama a todo. Si te bajas de ese tren y dices, la vida aquí y ahora pues estás más en calma y ves las cosas con más claridad y puedes actuar y responder ante las situaciones de la vida con una mente tranquila y en paz. Entonces decía, las emociones y los pensamientos, cuando los contemplas con atención plena, no quiere decir que no les hagas caso y que no los tomes a consideración. En realidad, las emociones están ahí para ayudarnos a tomar decisiones, igual que los pensamientos, porque nos traen información, pero no nos dejamos llevar así impulsivamente por esos pensamientos y emociones sino que les damos su lugar y ya con calma actuamos y decidimos y vemos qué hacer ¿no? o sea, claro que la mente tiene un rol en nuestra vida y hay que usarla para resolver, tomar decisiones crear, ¿no? planear, escribir lo que quieras, pero momento a momento entonces, eso es un poquito la clase de introducción a, a Mindfulness espero que quede más o menos clara y aquí tengo algunas preguntas, una pregunta es ¿Cómo sostener una práctica diaria? ¿No? Me pregunta esta persona, dice Yo empecé a meditar en la pandemia Pero luego lo fui dejando Y quiero retomarlo ¿Cómo puedo hacerlo para que mi práctica sea constante? Yo creo que Combinando práctica informal e informal Es una buena idea ¿no? A lo mejor un día no meditas Pero puedes decir, bueno, voy a A estar presente cada vez que me lave los dientes Cada vez que camine Cada vez que cada cinco pasos voy a tomar una respiración, qué sé yo. Pero, como decía, la práctica de sentarte a meditar un ratito también es muy importante. Y esa es la que a veces nos cuesta trabajo sostener. Para mí, lo ideal es encontrar un momento en el que te funcione. Cada quien tendrá su momento ideal, la mañana, la tarde, la noche. Y tratar de que ese sea tu momento de meditación. Para mí, por ejemplo, es en la mañana al despertar. Me voy y me siento y estoy ahí 20 minutos, media hora meditando. Pero esa es mi práctica. A lo mejor para ti puede ser en la noche, antes de dormir, 5 minutos. O para alguien puede ser eh, al mediodía, eh, me tomo un pequeñito break de mi trabajo, me voy y estoy 5 minutos con mi respiración. Entonces encuentra ese momento, encuentra la duración que para ti sea eh, factible en este momento de tu vida y practica y comprométete. Y recuerda, no necesitas encontrar un estado de profunda relajación y de calma, es un ejercicio. Espero que esto te funcione, mantén una práctica sencilla, apta para ti, encuentra tu momento, apégate a eso y establece un compromiso y medita aunque no quieras y medita recordando que se trata de ejercitar esta capacidad y que puedes también vivir todo tu momento cotidiano con plena conciencia me preguntan también cómo practicar mindfulness en momentos de mucho sufrimiento de mucha angustia esta persona me dice que su mamá está pasando por una enfermedad muy grave y, y pues es un momento de mucho dolor cómo practico mindfulness en esa adversidad en esta situación que es tan dolorosa y en realidad pues es un, un momento idóneo para practicar pero aquí lo que podemos hacer cuando pasamos momentos difíciles es cómo puedo estar con mi dolor. Cómo puedo prestar atención a esto que estoy sintiendo sin juzgarme. Entonces, si estás pasando por una situación así, puedes sentarte y darle espacio a tu dolor. Y a lo mejor permitirte sentir y llorar. Pero ¿cómo, cómo lo haces sin juzgarte? ¿Cómo le das espacio a esa sensación y estás ahí est sintiendo? Y no quiere decir que vayas a sentirte relajada y se te van a olvidar tus problemas. Es, estoy aquí para mí, con mis problemas. Mi maestro principal, Stig Nath Han, un maestro zen, mmm, tiene una frase que dice, Querido dolor, sé que estás ahí y yo estoy aquí para ti. No tienes que temer. Entonces en un momento así, con tu mamá enferma, puedes sentarte y decir... Ah, Siento esto. Y estoy aquí para este dolor. Sé que estás ahí, dolor. Sé que estás ahí, sufrimiento. Y estoy aquí para cuidarte. Y respiras y te abrazas. Y esa misma atención, esa misma presencia la puedes ofrecer a tus seres queridos, la puedes ofrecer a tu mamá, la puedes ofrecer a tus hermanas, hermanos. Es decir, estoy aquí presente para ti, con toda conciencia, sin subirme a ningún tren. No me voy en el tren de pensamiento, sino me quedo aquí, a tu lado, presente. Esa es la, la idea, y yo sé que es difícil, pero podemos intentarlo paso a paso, con total gentileza y amabilidad. La atención plena mindfulness tiene que venir acompañado siempre de un trato amoroso y compasivo hacia nosotros mismos y hacia los demás. Espero que esto te sirva. Me pregunta una persona también que trabaja en un ambiente muy acelerado eh, en la publicidad, ¿no? entonces son... Muchos clientes, proyectos que se sobreponen, te piden una cosa, luego te ponen otra, tienes que entregar todo rápido. Entonces me dice cómo encontrar atención plena, mindfulness en un ambiente así, donde todos los días voy a trabajar y es un ritmo aceleradísimo. Y yo te entiendo porque yo viví eh, trabajando como publicista por 10 años, entonces tengo esa experiencia. Sé que es abrumante o abrumador, no sé cómo se dice. Y sé que no es exclusivo de la publicidad, quizás alguien que trabaja en un hospital experimenta este estrés, alguien que trabaja en una fábrica experimenta este estrés alguien que dedica, se dedica a cuidar adultos mayores tiene este estrés alguien que trabaja en la policía tiene este estrés entonces eh, no es sencillo para mí mi recomendación en este caso para ti de la publicidad que es donde más conocimiento tengo yo diría que encuentres en tu día un momento para una práctica formal es decir, recarga tu batería de atención plena sentándote cinco minutos antes de irte a la agencia tómate cinco minutitos para respirar y regresar a tu respiración una y otra vez o a lo mejor llegas a la agencia temprano y antes de que todos lleguen te vas a una sala de juntas y te pones a respirar o a lo mejor eh, te quedas en tu carro o, en tu, o, o encuentras un lugar fuera de la agencia una banquita o algo así cinco minutos para respirar y ya entras. Eso por un lado. Después, ya que estés en el día a día trabajando, puedes poner recordatorios en tu escritorio, en tu computadora que diga «Regresa al presente». O puedes decir «Regresa a tu cuerpo». Y este recordatorio te puede ayudar a traer conciencia a este instante, a respirar. O puedes ponerte un, un post-it que diga «Respira». Cerca de donde lo puedas ver. Y poco a poco... Si te interesa practicar eso, puedes encontrar momentos de tu rutina laboral en los cuales puedes practicar la atención plena. Entonces, si, por ejemplo, estás en la parte creativa, un, puedes encontrar, eh, por ejemplo, yo era redactor creativo, entonces el momento de teclear una palabra puedes llevar tu atención al contacto de tus dedos con el teclado. O al momento, si eres, estás en arte, al momento de dibujar un, bo un boceto en una libreta, puedes llevar tu atención a la sensación física de deslizar el lápiz por el papel. O a lo mejor, eh, cuando vayas al baño, te paras de tu escritorio y tomas conciencia de tus pasos al caminar, sintiendo el contacto de tu pie con el suelo. Y caminas un poquito más despacio y respiras mientras caminas. Entonces, incluir estos espacios de atención plena en tu, dentro de tu rutina no va a evitar el estrés y, y la agitación, pero puedes estar más presente para eso. Y también yo creo que es importante aceptar eso. O sea, a veces eh, gran parte de nuestro sufrimiento es como la resistencia que le tenemos a, a las cosas que tenemos que resolver y atender. Para mí, por ejemplo, eso fue un cambio muy importante cuando yo trabajaba en publicidad. Mmm, uno de los cambios principales que hice fue aceptar. Así es este trabajo. Hay cambios. A veces voy a hacer cosas que no me gustan. A veces hay que soltar. No tengo que apegarme a mis ideas. Eh, así es este trabajo. Y lo acepto. Y en lugar de pelearme con él, fluyo con él. Entonces también eh, la forma en la que atendemos nuestro trabajo y lo que nos contamos acerca de nuestro trabajo puede ser un factor que añada sufrimiento o reduzca sufrimiento. Entonces, Pregúntate qué historias te estás contando acerca de tu, de tu trabajo, de tus clientes y ve cómo puedes cambiar esas historias para estar más presente y ofrecer tu creatividad, tu talento, tu atención, tu servicio de una manera amable y compasiva y que pueda ayudarte a ti, a tus colaboradores y a tus clientes. Eh, una persona me pregunta en el deporte cómo puedo utilizar Mindfulness en el deporte. Yo... El deporte que hago, bueno, más que un deporte es un ejercicio. Yo voy a pilates. ¿no? Yo practico pilates en, en las máquinas estas que se llaman reformer y la atención plena la utilizo para estar ahí con mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, en lugar de enredarme en mis, mis pensamientos, estoy presente con mi cuerpo y con las sensaciones del cuerpo. Y, por ejemplo, cuando estoy en esa serie de repetición que ya no puedo más, ¿no? Que mi cuerpo empieza como, ¡ah! Ya no, un, un ejercicio más, ya no. Estoy consciente con la sensación física del dolor o de la pierna cuando se empieza a calentar, por ejemplo, o los músculos que se empiezan a, así a sentir como más, eh, sí, como más calientes, no tensos. Mm, veo cómo puedo sentir esta sensación sin juzgarla. O sea, cómo puedo estar presente meramente con la sensación sin la idea de ya no puedo sin la idea de eh, ya quiero que se acabe la clase, ¿no? Claro, escuchando mi cuerpo y saber que si ya no puedo una repetición más me tomo un descanso. Esto no se trata de obligarte a ir más allá. De hecho, esa es otra forma en la que creo que en el deporte nos puede ayudar la atención plena. También a, la, a escuchar tu cuerpo y a saber hasta dónde puedes en este momento. Entonces, el deporte es muy bonito porque nos pone en contacto con nuestro cuerpo y esa es una práctica de atención plena. Entonces, mi invitación para ti que estás en el deporte es cómo puedes estar más presente con tu cuerpo momento a momento dejando oír las historias y entregándote realmente a tu práctica deportiva con total devoción, con total presencia, escuchando tu cuerpo momento a momento. Y ya última pregunta, me preguntan sobre los niños. ¿Cómo puede esta persona practicar mindfulness para además eh, transmitirlo a sus hijas de de 3 y 5 años o 4 y 5 años, algo así. Los niños, eh, pues ellos son muy receptivos. En realidad, ellos responden muy bien a, a lo que ellos ven y, y tú les puedes contagiar realmente muchas cosas, ¿no? Tú le puedes contagiar a un niño calma presencia, le puedes contagiar a un niño también estrés. Claro, ellos tienen su vida y su mente y sus emociones y son independientes de, 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 independientes de ti, pero realmente los niños absorben bastante nuestra actitud y nuestra energía, ¿no? Entonces, pues por un lado, si tú estás presente y tú practicas la atención plena, puedes estar ahí para ellos, en el andén, y ellos posiblemente se queden contigo en el andén, ¿no? Claro que es muy bonito practicar con ellos y que ellos también eh, ejerciten el músculo de la conciencia plena. Para esto hay ejercicios más aptos para niños, ¿no? Quizás un, un niño de 5 años no se va a sentar con su respiración 5 minutos a regresar a la respiración, capaz que ni siquiera entiende... Eh, completamente de qué va la práctica, aunque posiblemente sí, que los niños son bastante, bastante inteligentes pero quizás no van a tener la paciencia, ¿no? de estar sentados cinco minutos. Entonces, para un niño puedes utilizar, por ejemplo la meditación caminando. Entonces vas a decirle a tu hija, ¿no? Vamos a caminar de aquí, de esta pared a la otra pared, ¿ok? Vamos a caminar juntas y vamos a caminar despacio y cada paso tú vas a respirar una vez, dos veces y das otro paso, entonces vamos a hacerlo ok, va, una, dos, tres, un paso, respiramos, inhalamos exhalamos, otro paso, inhalamos, exhalamos, otro paso y así te vas, ¿no? Esa es una forma de practicar, otra forma, a lo mejor puedes conseguir una campana, cualquier tipo de campanita y vas a decir, mira, vamos a sentarnos aquí y cada vez que yo toque la campanita, vas a inhalar y vas a exhalar y vas a Relajar tu cuerpo, ¿ok? Bueno, aquí va. Una, dos, tres, Tling. Inhalamos, exhalamos, relajamos el cuerpo. Otra vez, Tling. Y así, y puedes hacerlo por dos minutos, por ejemplo. Y esa es una, es una manera de practicar mindfulness con los niños, aunque siempre lo mejor que podemos hacer es pues, el ejemplo. Estar presentes para que ellos también aprendan a estar presentes. Ayudarles a comprender sus emociones, a ayudarles a comprender su sufrimiento ayudarles a disfrutar más los momentos de alegría a través de la atención de estar ahí realmente para esos momentos. Entonces, bueno, aquí voy a concluir. Esta fue mi clase de introducción al Mindfulness. Espero que te haya servido. Y te recuerdo, mi libro Siéntate Contigo Mismo, una guía ilustrada para aprender a meditar puede ser una buena forma de establecer una práctica de meditación. Y también hablo un poquito de la, de la práctica informal, aunque realmente ese libro está muy centrado en en la práctica formal, en la meditación de la respiración y bueno, eh, para la práctica informal te recomiendo un libro que se llama Felicidad prácticas de mindfulness de Thich Nhat Hanh. se escribe T-H-I-C-H-N-H-A-T-N-A-N-H -N -N Felicidad y es un muy bonito libro para prácticas en la vida cotidiana entonces aquí concluyo, gracias por escuchar, espero que te haya servido y si tienes alguna pregunta o algún comentario que surja a partir de lo que compartí en este episodio, me encantará escucharte. Gracias y hasta la próxima.